1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en ce jeudi soir pour Face à l'Info en direct jusqu'à 20h, c'est la dernière de la semaine, la dernière pour moi, petite pointe d'émotion hein, quand même, parce que vous allez retrouver bien sûr notre chère Christine Kelly nationale dès euh, lundi prochain, donc euh, beaucoup beaucoup de L'expérience vous vois. a plu Ah énormément Marc, vraiment il y a quelque chose qui s'est noué entre nous, qui est désormais <rire> bah, absolument Allez, on va faire un point sur l'actualité comme chaque soir avec Simon Guillain et on se retrouve pour <rire> présenter le sommaire et saluer de nouveau nos chroniqueurs du soir. Bonsoir Julien et bonsoir à tous. Le groupe État islamique revendique l'attentat qui a fait 84 morts en Iran. Une double explosion s'est produite hier près de la tombe du général Qassem Soleimani, qui est l'ancien architecte des opérations militaires iraniennes au Moyen-Orient. L'État islamique indique que deux de ses membres ont activé leur ceinture explosive. Près de 5 000 étrangers délinquants ont été expulsés du territoire français en 2023, soit une hausse de 30 par rapport à l'année précédente. Selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, la loi immigration permettra d'augmenter considérablement ces expulsions. Et puis ce constat, les Français font de moins en moins d'enfants entre janvier et novembre de l'année dernière. Le nombre de naissances a reculé de 6,8 par rapport à l'année précédente. On compte ainsi 45 000 naissances de moins donc par rapport à 2022. Et sachez que depuis 2011, le nombre de naissances a reculé chaque année en France, à l'exception de 2021. Merci beaucoup Simon. Au sommaire de Face à l'Info ce soir, la préfecture du Rhône a annoncé mardi qu'elle reprend à cette commune compétences en matière de permis de construire des logements sociaux. En cause, le non-respect de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain qui oblige les communes de plus de 3500 habitants à disposer à d'au disposer moins 25% de logements sociaux. La préfecture rappelle que 100 000 demandes ont été déposées l'an passé dans le département et que au moins, euh, moins d'une demande sur dix aboutit derrière le caractère à apparemment technique, c'est vrai, de cette querelle se trouve un véritable fossé entre deux visions de la France et de la démocratie tel est le sujet du premier édito ce soir de Mathieu Bock-Côté Si rien n'est acté, certaines personnalités sont déjà évoquées pour reprendre le poste d'Elisabeth Borne, le report du conseil des ministres qui devait se tenir hier a relancé la rumeur d'un remaniement potentiel du gouvernement fragilisé par l'épisode du projet loi immigration, l'exécutif pourrait en effet subir quelques changements, y compris au poste de premier ministre, s'il ne s'agit que d'hypothèses, des non-ressorts, de de plus en plus pour une éventuelle arrivée à Matignon, quand interviendra le remaniement gouvernemental, avec qui et surtout, pourquoi faire Guillaume Bigot a mené l'enquête. Marc Menand nous propose un édito à croquer ce soir. L'épiphanie, vous le savez, approche à grands pas. Cette fête chrétienne qui marque la manifestation de Jésus au roi mage. C'est durant cette journée. Et tout le mois de janvier, pour les plus gourmands, que l'on pourra manger la galette des rois. Mais au-delà du fait d'attiser notre gourmandise, l'épiphanie raconte une histoire, une tradition. Et ce soir, c'est donc Marc qui a la fève. Le ministre de l'Intérieur veut taper plus fort sur les livraisons de drogue à domicile à Marseille, appelé plus fréquemment les Uber shit pour combattre cette pratique, le ministre annonce le renfort de la police d'Internet, mais aussi un contrôle systématique des livraisons de repas à domicile. Pour quelle efficacité La nous dira à quoi répond ce type de trafic. Concrètement, comment fonctionne-t-il Quels sont les enjeux qui y sont liés Charlotte Dornelas nous éclairera dans la deuxième partie de Face à l'Info. Et puis, alors que des faits divers, toujours plus sordides, saturent de plus en plus souvent l'espace médiatique, jusqu'à en devenir d'ailleurs des faits de société, la gauche, elle, marche sur un fil et a beaucoup, beaucoup de mal à commenter ou condamner des actes qui sortent du cadre de sa grille de lecture de la société. Pour la bien-pensance, commenter les faits divers et les instrumentaliser, donner une vision de la société de droite. Alors que faire Selon le journal Libération, la gauche voudrait désormais mobiliser ses propres faits divers. De quoi cette étrange nouvelle est-elle le nom Mathieu Bocoté nous répondra en fin d'émission. Voilà pour le sommaire. Je salue une nouvelle fois nos chroniqueurs du soir. Le carré les mousquetaires de Christine, Marc Menant Bonsoir. Bon. La La Julien. Merci d'être présente, évidemment. Guillaume Bigot, tout en bon élégance. Bon. Que dire du costume trois pièces désormais légendaire de Mathieu Bocqueté? <rire> désormais, <rire> désormais légendaire! Mathieu!
2: C'est ça qui est fascinant. Vous dites? Ce n'est jamais le même.
1: Non, c'est vrai, vrai. Il y a une garde-robe, ça prend une pièce ah, entière, apparemment. La légende dirait <rire> qu'il y a une pièce entière réservée vous pour le costume. Mathieu, plus sérieusement, on apprenait. On commence avec vous, bien sûr, comme chaque soir. On a appris le 1er janvier donc, que la préfète du Rhône a entrepris de sanctionner sévèrement cette municipalité qui ne respecte pas les obligations de construction de logements sociaux ou, comme on dit autrement, de, de mixité sociale. Le lendemain, la ville de Saint-Génie-Laval, Leval, pardonnez-moi, annonçait riposter en poursuivant justice, la décision de la préfecture. Derrière le caractère, c'est vrai, technique de cette querelle se trouve quand même un véritable sujet entre deux visions de la France, deux visions de la démocratie. C'est le sujet donc de ce premier édito. En fait, c'est un sujet faussement technique. Mmh. Ce je veux dire.
3: Donc c'est la question, de la construction. Je résume l'état d'esprit. de. On, il y a des euh, de, demandes, des besoins de logements sociaux très, non, et ce besoin est très, très large dans le pays. Bon, alors, à partir de là, chacun devrait faire sa part. Ça. Chacun devant faire sa part, chacun doit accepter, sur le territoire de communes avec un certain nombre d'habitants, euh, 3500, je crois, et la nécessité de construire un nombre significatif de logements sociaux pour répartir l'effort national de prise en charge des désœuvrés. Exactement. Ça. Mais pas seulement des désœuvrés, parce que les logements sociaux qui, historiquement, avaient une fonction, oui, pour soutenir les plus faibles, se sont multipliés et sont aujourd'hui sur une composante à part entière du parc d'habitation du pays. Ça, c'est le principe. Ensuite, donc Fabienne Buc Buccio, ou Buccio, j'espère de pas mal prononcer, que la préfète du Rhône a dit dans, dans autour de, de Lyon, cette municipal cette ville ne font pas le travail, cette ville n'accepte pas leur part de logements sociaux et dès lors elle a décidé de de renoncer à la posture pédagogique et elle est sur la posture désormais punitive. Elle dit « Vous allez devoir les construire, et pour cela, non seulement je vais vous les imposer, mais je reprends un pouvoir qui était le vôtre pour vous imposer la construction de ces logements sociaux auxquels vous résistez. » Alors, cette ville, et je précise, c'est une chose assez importante, elle dit « les permis de construire de logements collectifs ». Globalement, ça appartient aux villes, ça appartient aux communes, ça appartient, ça appartient aux municipalités. Elle dit ben, « je le reprends, c'est moi désormais, ce sont les autorités de l'État, qui vont distribuer ces permis, et on comprend derrière cela, on va les distribuer beaucoup plus généreusement en se délivrant de l'égoïsme municipal supposé mmh. de ces villes qui ne sont pas encore au courant que la diversité... Euh, » de ce point de vue des logements, est une richesse absolue de ce point de vue. Plus encore, la préfète dit qu'elle va utiliser donc une, une forme de ponction financière, de pénalisation financière sur les villes pour les, pour les punir, en fait. Une politique punitive explicite pour dire « vous allez désormais prendre votre responsabilité ». Donc Autrement dit, si vous n'acceptez pas la consigne de l'État en matière de logements sociaux, non seulement on vous retire des pouvoirs, mais en plus vous allez en payer le prix sur le plan des taxes, impôts, mmh. etc. La politique est assez, est assez claire. D'un point de vue de gauche, ce qui est celui de la majorité des médias, mais pas de la majorité de la population, euh, on présente ça comme un enjeu de justice sociale. Alors, je dis que les riches doivent aider les pauvres, qui doivent se faire aider par les riches. Est-ce que c'est véritable, euh, véritablement de ça dont nous parlons ici? La réponse est assez claire. Pas du tout. Euh, Ce n'est pas de logements sociaux, de répartir l'effort national. On parle dans les faits d'implanter, à travers les logements sociaux, ça correspond à l'intégration d'une communauté issue de l'immigration dans chaque ville commune à laquelle on prête la capacité de l'accueillir. Ce qui implique une transformation de sa composition sociale, de sa composition démographique, de sa composition culturelle, à la lumière d'une expérience partagée, c'est lorsqu'on construit de tels logements de manière précipitée dans une, dans une ville, une municipalité, ça correspond à peu près systématiquement à la construction d'un ghetto. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit finalement? C'est que sous prétexte de répartition de l'effort, il y a cette idée que chaque ville désormais qui espérait se protéger d'une manière ou de l'autre, hein, les contorsions techniques ou administratives existaient, chaque ville qui espérait se protéger ne peut plus le faire, chaque ville doit accepter l'implantation d'un ghetto chez elle de manière assez... Je le dis de manière <coughs> assez brutale, mais je crois en échange que c'est une manière assez exacte de dire les choses. On le sait, soit dit en passant, quand la composition démographique, culturelle et sociale d'une ville change, il y a aussi une baisse généralement admise de la sécurité et de la civilité. Donc, c'est pas parce que les gens manquent de cœur qu'ils disent « de grâce, pas trop de logements sociaux chez nous ». C'est parce qu'ils disent « nous avons vu à l'extérieur, nous avons vu ailleurs, ce que voulait dire la transformation accélérée d'une ville sous cette pression démographique, culturelle et sociale. Et dès lors, nous voulons éviter que notre ville, elle-même, rejoigne le, le, le mouvement national vers la, la neuf de la France. Disons ça de cette manière. Ensuite, ce qui est particulier, c'est que ça s'inscrit dans une logique plus vaste. Rappelez-vous l'idée de répartition des migrants. Là, on parle mmh. pas de la, des logements sociaux. La répartition des migrants avec l'installation des, des CRA, un peu partout. les le centres de rétention administrative. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, il y a une réaction très vive, normalement. Chaque fois qu'on veut en imposer un, la population locale se mobilise en disant « Non merci, nous ne voulons pas de cela ». Et qu'est-ce qu'on voit sur le en passant? Les manifestations pour s'opposer à l'implantation des CRA sont de plus en plus souvent interdites. Non, on ah ouais. entend Donc, la mobilisation populaire, démocratique, pour s'opposer à l'implantation d'un centre qui, dans les faits, transforme fondamentalement la vie d'une région, le territoire, dans bon, le terme générique, eh bien, elles sont de plus en plus souvent interdites. Pourquoi? On s'en souvient, ah, réellement, si je ne me trompe pas, l'argument utilisé par le préfet à cet endroit, c'est que ce sont les manifestations organisées par ce qu'ils appellent l'extrême droite. Dès lors, si c'est euh, l'extrême droite qui organise ça, eh bien, ce n'est pas, pas permis. Manifestation interdite. Dans la même logique, N'oubliez pas que l'interdiction, souvent, de manifester contre l'insécurité, parce que c'est la fameuse circulaire dont on parle depuis un an, qui justifie l'interdiction de manifestations, de colloques, et ainsi de suite. Et si vous faites un lien entre immigration et insécurité autour d'un événement, on peut aussi décider d'interdire cette, euh, cette manifestation. Donc, il faut avoir tout cela en tête pour comprendre que c'est un dispositif autoritaire qui se met en place aujourd'hui, pour forcer chacun, non pas à prendre sa part de l'effort national, ainsi présenté, ce serait presque gaulliste, mais dans les faits, chacun doit aujourd'hui participer à la grande transformation démographique de la France et il s'agit d'une transformation imposée forcés et les pouvoirs locaux, qui sont souvent des pouvoirs plus démocratiques, quoi qu'on en dise que le pouvoir administratif, on vient de voir que le pouvoir local a été maté, le pouvoir local a été cassé par une autorité administrative qui se croit supérieure et qui, au nom du bien de la France, décide de casser le droit de chacun à vouloir avoir une ville qui lui ressemble un peu.
1: Autrement dit, euh, Mathieu, ce qui semble très clair, c'est que derrière cette décision de la préfète du Rhône, on, on trouve une, une vision très orientée du rôle de l'État. Ah ben oui,
3: c'est que l'État,
1: et ça, je pense, que c'est
3: quelque chose d'absolument fondamental, et j'y reviendrai euh, dans, dans un instant. Mmh. Est-ce que l'État, sa fonction, c'est d'organiser les paramètres d'une société pour favoriser ensuite la libre interaction d'individus que l'on suppose majeurs avec une culture qui les anime Ou est-ce que ça consiste à construire cette société, la construire mmh. de force, la planifier sous le signe de l'ingénierie sociale Je reviendrai en dernière partie, mais je pense que là, qu'est-ce qu'on voit C'est l'État qui se dit, je vais construire une France qui résiste à sa reconstruction. Donc l'État déconstruit pour reconstruire. Et à ceux qui s'opposent à cette déconstruction-reconstruction, ils utilisent de la censure. Et là, on le voit, je l'évoquais hier, mais je, je ne peux m'empêcher d'y revenir, tellement c'est important mmh. euh, aujourd'hui. Rappelez-vous, c'était il y a quelque temps, d'un côté, manifestation clandestine qui s'oppose à la loi immigration, de l'autre côté, des gens qui veulent s'opposer à l'immigration massive, et eux, manifestation interdite. Donc, des clandestins peuvent manifester librement clandestin par définition, tu n'as pas le droit d'être ici bonhomme. Et de l'autre côté, un citoyen français qui veut s'opposer dans, dans l'exercice de ses droits civiques à la transformation en profondeur de l'identité de son pays, de lui, il est interdit. Alors, qu'est-ce qu'on voit derrière ça? C'est que l'État ne résiste pas à l'immigration massive. L'État n'est pas sans pouvoir. Hein? L'État n'est pas sans pouvoir. C'est simplement que l'État considère que son pouvoir, il doit l'utiliser pour pénaliser, pour punir, pour casser administrativement, juridiquement, financièrement, ceux qui s'opposent à l'immigration massive, ceux qui veulent résister. C'est ce idéologique, finalement. Ah ben oui, non, mais il n'y a, a pas de doute là-dessus. C'est une, une orientation idéologique très fixée avec cette particularité, mais ce n'est pas vrai seulement en France, mais peut-être un peu plus en France, l'écart entre les préférences idéologiques de la classe dominante et les préférences politiques ou idéologiques de la grande majorité de la population. Cet écart est de plus en plus marqué. Je note, soit dit en passant, ça, toujours, ça nous ramène à la question de l'immigration, est-ce qu'il s'agit d'une fatalité ou d'un projet moi, j'ai longtemps été de l'école qui disait que c'est une forme de fatalité, on n'y peut rien. Enfin, on, on peut faire tout ce qu'on peut pour la contenir, mais en tant que telle, elle n'est pas désirée par nos élites. Nos élites cherchent à faire ce qu'elles peuvent devant un mouvement qui les dépasse. Mmh. Et je suis un peu en train de changer d'idée en la matière parce qu'est-ce qu qu'on voit avec le discours explicite de l'Union européenne, qui fait de l'immigration massive un projet. Quand on a nos gouvernements qui disent on va répartir les migrants dans la population, et on va développer, rappelez-vous, on en avait parlé sur ce plateau, on va développer des soviets de la diversité en quelques lieux, en hein, des espèces de villes idéales, aussi euh, des kibbutz de la diversité idéale. Voilà comment ça fonctionne ici, les villages modèles de la diversité réussie. On a aussi des organisations qui développent des guides de communication pour le commun immortel mortels. pour être capable d'expliquer aux ruraux, apparemment têtus, qu'on présente comme des bouseux. Hein. On leur dit « Ah, vous voulez pas d'immigration massive? » C'est pas grave, on va vous expliquer pourquoi c'est une bonne chose. On prépare un petit guide pour rentrer dans la tête des ruraux. Pourquoi devenir le 9-3, c'est l'horizon désiré de la France? Alors, quand on a tout ça en esprit, on constate que l'État n'est pas aussi faible qu'on le dit en France. C'est simplement qu'il est fort envers les Français et plutôt faible envers ceux qui ne respectent pas nécessairement les droits des Français.
1: Vous avez parlé d'envers. De la fonction de l'État. Euh, Qu'est-ce qu'il y a véritablement derrière cette notion
3: Alors. Je vais forger un terme qui va sembler un peu barbare. Je, je parlerai de jacobinisme thérapeutique. Qu'est-ce que j'entends par là? L'État jacobin, je le disais, qui veut construire la société sous le signe d'une volonté, c'est-à-dire la volonté de faire. Et la société, finalement, c'est ce qui résiste à l'État et l'État a vocation à supplanter la société. Thérapeutique, pourquoi? Bien, on parle aujourd'hui en sciences sociales souvent de l'État thérapeutique. L'État thérapeutique, c'est l'État qui considère que la population est composée globalement de gens qui sont sous-éduqués, qui n'ont pas la compétence civique suffisante pour vivre en démocratie et qu'il faut rééduquer et orienter à temps plein pour en faire des citoyens un jour dignes de la démocratie, mais nous n'y sommes pas encore, donnons le pouvoir aux experts. Et il y a un numéro assez intéressant, donc euh, « Valeur actuelle qui sort « Les babysitters », c'est le titre, donc sur l'État de nounou. Et c'est assez intéressant, pourquoi? Parce qu'on voit là où l'État met son pouvoir aujourd'hui. L'État met son pouvoir à nous expliquer, et de manière assez autoritaire, de quelle manière manger, quoi manger, Quoi boire euh, Nous dit de quelle manière penser, quelle pensée on doit avoir, quelle arrière-pensée on ne doit pas avoir. Euh, les conditions pour rénover notre logement, c est c'est un détail. De quelle manière, si on se suit aux normes européennes, rappelez-vous, c'est tout récent, euh, de quelle manière assurer la boîte de bois pour le camembert hein, L'État va avoir une opinion sur la boîte de bois pour le camembert, c'est quand même exceptionnel. Euh, à quelle heure faire notre lavage On l'a vu pendant la question de la pandémie, rappelez-vous de ça. Euh, je donne des exemples nord-américains qui sont intéressants aussi. Pendant la pandémie, c'est mon exemple préféré parce que jamais on n'aurait imaginé l'État aller aussi loin. C'est la santé publique de la ville d'Ottawa qui disait « si vous voulez vraiment faire l'amour pendant la pandémie, de grâce, mettez un masque lorsque vous faites l'amour <rire> parce que ça va vous éviter la contagion. » Alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir, qu'on prend des exemples un peu partout, le pouvoir immense que s'accorde l'État d'entrer dans l'intimité. Un pouvoir qui se fait très autoritaire, très directif, qui réglemente jusqu'à l'intime, jusqu'aux partis intimes dans les circonstances, un État qui se permet de réguler tout, mais qui, devant les grands mouvements historiques auxquels il devrait s'opposer ou qu'il devrait chercher à maîtriser, de ce point de vue, non seulement il ne s'y oppose pas, mais il les accélère. Et de ce point de vue, même sur le point de vue de la question de la fiscalité, c'est assez intéressant. La fiscalité, c'est une question qui peut sembler technique. Jusqu'au jour où on a l'impression de se faire dévalisé par le fisc. Et qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que la fiscalité n'a pas seulement fonction aujourd'hui de donner des moyens à l'État pour exercer ses fonctions régaliennes. Au contraire, c'est pour orienter les comportements des uns et des autres. On va taxer davantage le foncier que les valeurs mobilières. Pourquoi? Pour décourager l'enracinement, pour décourager le fait d'avoir des propriétés alors qu'on veut une citoyenneté mobile, une citoyenneté fluide, une citoyenneté déracinée, et ainsi de suite. Donc, il va falloir prendre au sérieux ce que nous propose de faire David Lissnard. Je le dis d'un mot en une seconde. Ouais, ouais. Euh, David Lissnard, dans une tribune, dit... Il faut quand même demander que, cesser de demander à l'État cette espèce de père bureaucrate ou de maman nounou qui nous dit exactement quoi faire. Ne consommez pas trop, ne buvez pas trop, ne mangez pas trop, et ainsi de suite. Redonnez un peu d'oxygène au commun des mortels. Mais je constate que lorsqu'on décide justement de dire « Vous allez à tout prix avoir votre ghetto chez vous, au nom de la solidarité diversitaire, on est assez loin de cet idéal de liberté. »
1: Merci beaucoup, cher Mathieu Bock-Côté. Vous savez que pendant que je vous écoutais, il y a de très nombreux téléspectateurs, ça vous le savez, je ne vous l'apprends pas, qui vous suivent chaque soir. Parmi eux, le député Renaissance, Carl Olive, qui m'a écrit pendant votre édito et qui a été interpellé par votre par votre chronique. Il n'y a pas de mixité sociale sans mixité des logements, nous dit Carl Olive, qui vous répond. Il me prend l'exemple de Neuilly, où il y a 7% de logements sociaux, alors qu'à Duny, par exemple, dans le 93, 78%. Il nous pose cette question, où est donc la mixité sociale Pourriez-vous répondre au député Carl Olive qui donc le... interagit avec nous en direct et on le Salut. salue. Ah ben
3: le concept de un homme pour qui je beaucoup l'estime, soit dit en passant, euh, c'est la part, euh, la part je plus que raisonnable, de la Macronie. Mais en, <rire> ces matières, en ces matières, je pense <rire> que le concept de mixité sociale est un concept de mixité autoritaire qui consiste à forcer à vivre ensemble des gens qui, en tant que tels, ne vivront pas davantage ensemble parce qu'on leur en donne l'ordre. Ils vont simplement faire l'expérience des communautés qui se frottent les unes les autres et qui se frottent pour se piquer. Donc, en ces matières, je crois davantage à la mixité sociale lorsqu'elle vient de la... On pourrait dire la société civile, du mouvement naturel des individus, les uns les autres, davantage qu'une forme de mixité imposée. À ce que je comprends, ces 50 dernières années, ça
1: a plus ou moins fonctionné. Écoutez, vous aurez peut-être l'occasion prochainement d'échanger avec Carl Le Livre qu'on salue euh, de nouveau. Merci en tout cas pour cet édito. Mathieu Boccoté, Guillaume Bigot, je me tourne vers vous. C'est à votre tour. Guillaume, on va parler politique. Il y a une petite musique là qui se fait de plus en plus, euh, de plus, en plus grande. Allons-nous, oui ou non, vers un remaniement et pourquoi Tiens, Je pourrais poser la question à Carlo olive Mais vous nous écouter encore. je
4: n'espère pas, lui faire faire siffler ses oreilles parce que je vais, je vais le citer de toute façon euh, puisqu'il c'était exprimé sur le sujet. Pour commencer, je pense que c'est pas un suspense intenable euh, pour pour les Français qui de toute façon savent qu'il y a peu de chances qu'il y ait une dissolution, il y a peu de chances qu'il y ait de référendum, donc ils aillent aux urnes. Donc c'est quand même, euh, disons, un truc très cadré, ce, 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 ce remaniement. Mais enfin, les signes se multiplient, euh, Julien. D'abord, il y a le Conseil des ministres euh, de mercredi qui a été annulé. Ah oui. Ensuite, il y a les vœux d'Emmanuel Macron, où je pense le Président a remercié de manière très appuyée Elisabeth Borne. Or, comme vous savez, remercier quelqu'un, c'est un peu un double sens. <rire> voilà, il y a Parce le... Peur. Euh, ça, peut, ah ben ça, peut, ça peut, quand on est remer remercié par, par son N plus 1, en général, ce n'est pas nécessairement très bon signe. Et puis, il y a le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Alors, des mauvaises langues pourraient dire... Ah ben, ce que dit le porte-parole du gouvernement, c'est justement l'inverse euh, euh, qui se passe en général dans la réalité. En tout cas, moi, je vous livre ce qu'il a dit. Il a dit « Personne n'attend le remaniement ». Est-ce que ça veut dire que tout le monde attend le remaniement Je ne sais pas. Oui. Moi, en tout cas, il me semble que Gérald Darmanin, ce n'est pas... Personne, surtout en Macronie, et hier à Marseille, euh, il a surjoué la sérénité et il a pris le risque d'amplifier cette rumeur. Parce qu'il a dit « je n'ai pas à me poser de questions sur mon avenir ça ». Ça veut dire quoi Ça veut dire que d'autres ont des raisons de se poser des questions sur leur avenir au gouvernement Ça veut dire que ma mission me dépasse Parait, me Ça pourrait sûr. vouloir dire ça, bien sûr, mais vous savez, je suis très mauvaise langue. <rire> euh, je pourrais même être porte-parole du... Non, je, je plaisante. Euh, inversement, euh, quand même pas à ce niveau-là, euh, euh, de mauvaise foi, je veux dire... Euh, euh, la fébrilité de M. Beaune, par exemple. Ça, c'est aussi oui. un signe très intéressant. Parce que M. Beaune, c'est très intéressant. Lui, il voulait démissionner. Parisien, ce matin. Il voulait démissionner. Et puis ensuite, il a dit ah « ben non, finalement, je ne veux pas démissionner ». Maintenant qu'il y a des rumeurs de remaniement, ah ben ça y est, il est très très accroché à son poste. Il a dit « J'ai encore plein de choses à faire au gouvernement ». Bon, voilà pour l'ambiance, si vous voulez. Donc effectivement, il y a quelque chose un peu dans l'air comme ça qui circule. Et puis il y a, il y a aussi le JDD. J'oubliais le JDD, qui a eu une indiscrétion. Oui. Et euh, on, on leur a dit au JDD qu'un conseiller d'Elysée de leur a dit que d'ici la fin du week-end, ce serait fait, il y aura un remaniement. Maintenant, quelles sont les raisons de ce remaniement euh, Les besoins, on peut dire, de remaniement. Des raisons qui sont un peu mineures. Peut-être, peut-être, châtier les frondeurs. Il paraît que ça n'a pas du tout plu au président de la République, cette petite réunion chez Monsieur Beaune. Donc, Madame Rima Abdul-Malak, Mme Sylvie Rotaillot, hop, peut-être que, euh, voilà, on va en profiter pour les remercier. Ensuite, il y a Olivier Dussop, qui pourrait avoir une mauvaise réponse euh, de la justice le 17 janvier dans une affaire de favoritisme, etc. Peut-être que ça, c'est petites raisons mineures. Mais il y a des raisons plus importantes. Et justement, je peux citer le député Carl Olive qui résumait euh, cette, ce besoin en disant le gouvernement, alors j'espère, cher Carl Olive, que je, pour qui je ne vous intéresse pas aussi, je ne vais pas déformer vos propos, le gouvernement a besoin d'un choc, le gouvernement a besoin d'être davantage sur le terrain et davantage à portée d'engueulade. Donc ça voudrait dire quoi, en clair Ça voudrait dire qu'il y aura peut-être besoin d'un chef de gouvernement moins techno qu'Elisabeth Borne, est capable de tenir le choc, donc d'éviter une sorte de déculotté aux Européennes, au parti du président de la République. Parce qu'en face, il y a du lourd. Il y a Jordan Bardella, il y a le RN qui va être très haut. Donc probablement donner un coup de barre à droite, en tout cas vers plus de fermeté, plus de régalien. Probablement désencalminer, si je peux utiliser ce néologisme, euh, la deuxième partie du quinquennat d'Emmanuel Macron qui démarre vraiment dans la douleur avec l'immigration et les retraites. Éviter aussi qu'une guerre de succession euh, pour après 2027 ne démarre trop tôt. Et ça peut dessiner en creux, et je vais m'arrêter là sur cette euh, première partie, une sorte de portrait robot de l'homme ou de la femme idéale. Il faudrait qu'elle soit un homme ou une femme nouvelle, qui ait une ligne plus dure, plus régalienne sur les, sur les sujets de sécurité, notamment peut-être aussi un sens politique très important, une expérience politique de terrain pour éviter justement euh, de prendre une dérouillée aux européennes et surtout pour essayer de renouer les fils de la majorité à l'Assemblée nationale et peut-être d'être à,
1: à l'heure du rendez-vous avec la nation fixée par le Président. Vous en avez trop dit ou pas assez, euh, Guillaume, à qui <rire> correspond ce portrait robot, qui est pressenti
4: Disons qu'il y a beaucoup de noms qui circulent euh, justement en raison de ces rumeurs et euh, si on prend le portrait robot, on peut en écarter quelques-uns, on peut d'autant plus les écarter qu'il faut de toute façon il pourrait y avoir la vraie surprise, c'est qu'il pourrait y avoir pas, pas de surprise. Le vrai remaniement, c'est qu'il pourrait y avoir Mme Borne pour être confirmée dans ses fonctions, ce ne serait pas la première fois. Et les noms qui circulent souvent peuvent être aussi, vous savez, des ballons de sonde, c'est une technique assez classique en politique, on lance des noms et on voit comment ça réagit. Et quelqu'un disait « ça pourrait être tout aussi bien la sous-préfète de l'Oise », autrement dit quelqu'un qu'on ne connaît pas. « Ça pourrait être aussi une, une véritable surprise ». Donc parmi les noms qui circulent, avant de les présenter, disons qu'il y a aussi un dilemme typique de Matignon, c'est-à-dire que soit on nomme un collaborateur, c'est-à-dire quelqu'un sur qui on a la main et qui, est vraiment, qui va pas faire d'ombre, soit on nomme quelqu'un qui a un poids politique par lui-même, qui pèse politiquement par lui-même, mais qui peut échapper à votre contrôle. Voilà le dilemme de Matignon. Julien de Normandie, c'est un premier nom qui circule, il correspond complètement au collaborateur idéal. Alors lui, il est dans l'épure du macronisme, mais peut-être justement qu'il est trop techno par rapport au portrait idéal, il est trop à gauche, il n'est pas assez régalien, et peut-être pas assez politique, et d'ailleurs il est retourné vers le privé en 2022. Donc je pense qu'il n'est en plus pas assez connu, on peut passer au candidat suivant. <rire> c'est <'était> à la vite, <rire> candidat ah ouais, suivant. Il faut aller vite, euh, c'est la vie politique, donc Gérald Darmanin. <rire> vrai. Deuxième cas, alors lui, c'est l'inverse. Alors lui, c'est vraiment, euh, vraiment la star du gouvernement. C'est celui qui pèse. C'est presque euh, un rival déclaré. Peut-être pas pour le président de la République, évidemment. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est sur les starting blocks pour 2027. Il n'en fait pas vraiment mystère. Il serait idéal pour incarner le virage à droite. Ça, c'est sûr. Il serait, à mon avis, tiendrait le choc aux européennes face à Bardella. Et ce qui ne prend pas trop la lumière pose la question. C'est déjà quasiment y répondre. Euh, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a un inconvénient d'Armanin, ce qui serait peut-être un chouïa trop à droite par rapport à la gauche de la Macronie, à maintenir l'unité de la Macronie. Et surtout, l'inconvénient, c'est qu'il est, il est un peu grillé avec LR. Les gens de LR ne peuvent plus vraiment le voir en peinture. Donc, vous voyez, ça serait un peu compliqué. Et puis, peut-être qu'il est aussi victime de son succès Place Beauvau, c'est-à-dire il incarne complètement ce rôle de premier figue de France, un peu comme le faisait Charles Pasqua. Or, les dossiers sécuritaires, on le sait, ils sont très lourds, ils sont très graves. Il y a les Jeux olympiques qui se, euh, qui se profilent. Et il y a peut-être le juste équilibre, c'est le troisième nom, c'est-à-dire Gabriel Attal. Gabriel Attal, lui, évidemment, tout aussi connu que Darmanin, plus populaire que Darmanin, est tout aussi macroniste et tout aussi loyal euh, que de Normandie. Plus jeune que de Normandie, il a 34 ans. Il est tout de même très expérimenté politiquement. Il y a presque un côté un peu surdoué politique. Il vient du PS, donc il peut maintenir l'unité de la Macronie. Et il a montré à l'éducation nationale qu'il était capable d'être à poigne, d'avoir de l'autorité de la fermeté, ce qui pourrait incarner le virage euh, régalien. Le problème, c'est que justement, c'est peut-être un peu le fils prodigeux et pas prodigue de la Macronie. Et donc, si la Macronie ou le macronisme veut survivre après 2027, peut-être qu'il faudrait songer à ne pas le griller euh, trop rapidement dans l'enfer de
1: Matignon. — Inversement, qui a vraiment des chances
4: ?— Je pense que...
1: Ah bah, Excusez-moi. <rire> bon L'actualité ah,
4: est tellement haletante que je reprends mon souffle. Euh, on peut évoquer trois, euh, derniers, euh, trois derniers noms qui circulent. Et je pense que les deux derniers sont, plus, à mon avis, plus plausibles que le premier. Le premier, c'est Christophe Béchu. Christophe Béchu, c'est le ministre de l'Écologie. Il a 49 ans. Voilà, on le voit à l'antenne.
1: Il euh, est sur le terrain aujourd'hui dans le Pas-de-Calais d'ailleurs.
4: Exactement. Ben justement, ça tombe bien parce qu'il coche euh, le côté terrain. C'est quelqu'un qui a été blanchi sous le hornais du militantisme et de la politique locale. Il a gravi tous les échelons. Il a été euh, maire. Il a été président de conseil général. Il a été euh, député européen. Il a été sénateur. Il est le secrétaire général du Parti <coughs> Horizon. Horizon, c'est important pour la Macronie. Ça maintient euh, Edouard Philippe dans le giron de la Macronie. On peut pas dire que ce soit un poids lourd, mais c'était un poids moyen euh, en politique. Mais il a un atout, c'est que c'est un grand partisan, c'est un chaud partisan du référendum d'initiative citoyenne. Alors lui, il préfère dire, ça fait moins gilet jaune, à la Californienne. Bon, pas à la, pas à la saint hein. À la seine non, à la mode euh, Californie, des États-Unis. Mmh. Euh, et ça peut être utile pour le président de la République pour se réinventer, pour son fameux rendez-vous avec la nation. Le président de la République a déjà évoqué cette question euh, du référendum. Mais il a aussi un, 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 un handicap. C'est qu'en son temps, alors il y a vraiment longtemps, mais enfin tout de même, il était très opposé euh, au mariage pour tous. Et ça, on sait qu'en Macronie, ça peut être un facteur rédhibitoire. Ça avait déjà coûté sa, son poste de Premier ministre à Madame Vautrin qui avait été approchée. Deuxième candidat, c'est un peu Béchu en mieux, voilà, qui, qui coche à plus de trucs, c'est Sébastien Lecornu. Sébastien Lecornu, déjà, il est un peu plus connu euh, que Christophe Béchu, c'est l'actuel ministre de la Défense. Euh, il a 34 ans, il est un peu plus jeune. Même parcours. Alors vraiment, il a, il a gravé tous les échelons. Il vient du militantisme, il vient de la politique locale. On dit de lui que ce serait un nouveau Rafarin. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui serait vraiment très rusé, très madré, très adaptatif. Donc il pourrait maintenir la majorité. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a du caractère, qui est capable de griffer. C'est un, un colonel de réserve de la gendarmerie. Il a fait preuve d'autorité au ministère de la Défense. Et puis, point très positif pour lui, il a inventé le grand débat. Autrement dit, il a sorti le président de la République de l'ornière au moment où pire des gilets jaunes, et il a pu, comme ça, intégrer le premier cercle d'Amacronie. Le seul inconvénient qu'on pourrait lui connaître, c'est d'abord de pas être assez connu du grand public. Mais enfin, qui connaissait Édouard Philippe Avant qu'il soit nommé à Matignon, peu de gens. Enfin, si les gens du Havre, voilà. Euh, et ensuite, autre inconvénient, si on regarde bien aussi, je me suis posé cette question. En fait, personne n'a été nommé à Matignon qui n'ait pas été un, un serviteur de l'État et un haut fonctionnaire. C'est le cas de Mme Borne, c'est le cas de M. Philippe, c'est le cas de M. Castex. Bon, peut-être que ça, ça serait une limite. Et en tout cas, le troisième et dernier. Alors, je... ah, suspense, suspense,
1: suspense. On va suspense. entretenir l'art du teasing. <rire> le troisième nom, si vous voulez l'entendre de la bouche de Guillaume Bigot, il va falloir patienter quoi. Deux minutes à peine et on revient pour la suite de, de l'édito. La pause face à l'info revient. Nous sommes de retour, comme promis, sur le plateau de Face à l'Info. Charlotte Dornella, Mathieu Bocoté, Marc Menand, évidemment. Au rendez-vous avec Guillaume Bigot. On est en plein dans cet édito autour mmh. du remadiement à venir avant le week-end. Après, qui sont les favoris Qui sont ceux qui ont le plus de chance Vous aviez trois favoris, on en a vu deux. Mmh. On en est au troisième. Qui est-il Suspense absolument
4: intenable. Remplacer les bornes, bien sûr. Intenable, je ne vous dis que ça, parce que c'est vraiment euh, quelqu'un qui... Enfin, euh, un nouveau venu de la politique française. Hein, <rire> c'est Bruno Le Maire. Voilà. Alors déjà, euh, il n'est pas très... Euh, nouveau, mais pour, comme renouvellement euh, on fait mieux, et surtout euh, comme homme de terrain, euh, c'est difficile bon, euh, il a des qualités, il est ténarque il est ancien élève de l'école normale supérieure il fait des romans, apparemment euh, voilà, Ce à défaut de coucher la, la, la Russie de mettre la Russie à genoux euh, mais pour le terrain, on repassera je ne vais pas vous empêcher hein. euh, ah j'ai rien dit, j'ai dit qu'il a ah, des, des romans euh, moi je pense simplement que là évidemment, on est dans le cadre de quelqu'un qui a un poids politique par lui-même euh, pour redevenir sérieux, indiscutablement, le président de la République, est-ce qu'il prendrait un risque Moi, je crois que, intuitivement, je pense que le président de la République fait davantage confiance politiquement euh, à Bruno Le Maire qu'à Gérald Darmanin. Parce qu'il <coughs> y a quelque chose qui est de... Enfin, il y a quelque chose peut-être de plus technocratique euh, et de moins, euh, de moins tarabiscoté, disons, euh, chez euh, Bruno Le Maire. Ensuite, il y a aussi l'avantage d'incarner une continuité quand même sur le plan économique. Parce que je pense que le président de la République, s'il veut changer des tas de choses, c'est sûrement pas la partie économique qu'il revendique avec euh, euh, un, un bon bilan de son, de son point de vue. Et puis, à la différence de Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, l'autre poids lourd du gouvernement, il y reste en très bon terme avec LR. Donc ça, ça c'est absolument fondamental pour la suite des événements. Indiscutablement, son expérience gouvernementale, son expérience politique, son côté chef d'équipe, ça pourrait faire un vrai Premier ministre. D'autant plus un vrai Premier ministre. Et là, ce serait vraiment le choc qu'il euh, n'a pas fait mystère, Bruno Le Maire, du fait qu'il était tout à fait favorable à revenir vraiment à l'équilibre traditionnel de la Ve République, c'est-à-dire un Premier ministre qui, qui gouverne, qui dirige le gouvernement, et un Premier ministre et un Président de la République qui préside. Mmh. Ça voudrait dire donc qu'Emmanuel Macron cesse d'être un, un Premier ministre XXL en quelque sorte. Voilà. Un dernier mot avant cet
1: éventuel remaniement. Euh, donc, il y a des risques à remanier euh, également, Guillaume Bigot. Comment pourrait-on définir un remaniement raté
4: D'abord, je ne sais pas s'il peut être réussi pour une raison simple, c'est que, encore une fois, ce n'est pas en changeant les acteurs qu'on change le scénario et qu'on change le film. Ça, c'est sûr et certain. Donc, euh, ça va être quand même très limité s'il n'y a pas vraiment une redéfinition en profondeur. Justement, un remaniement sans changement de cap... Je pense que ce serait un remaniement un peu pour rien. C'est Jérôme Fourquet, ce matin, sur cette antenne, qui expliquait euh, que les Français ne voient aucun intérêt, les sondages le disent, à un jeu de chaises musicale, un remaniement qui serait justement un jeu de chaises musicale sans nouvelle stratégie. Et les Français, à l'inverse, plébiscitent plutôt la méthode Gabriel Attal, c'est-à-dire de poser un diagnostic vraiment sans concession pour trouver des solutions qui, qui relèvent un peu de tabous, euh, de choses qui n'ont jamais été faites jusqu'à présent. Ça, ça pourrait éventuellement marcher. Moi, mon avis de citoyen, c'est peut-être que le président de la République ferait mieux d'expliquer de, de, quel est son cap, peut-être même de fixer un cap. Alors voilà, ça serait vraiment très, très, très disruptif. Depuis 2017, on aurait enfin un cap, dire quel est le cap euh, aux Français qu'il choisit, et puis une fois que ce cap est fixé, euh, nommer un gouvernement ou un Premier ministre qui correspond euh, à ce cap. Voilà. Quant au rendez-vous avec la nation, je pense que là, c'est un peu le rendez-vous de la dernière chance.
1: Suspense, suspense, donc on verra peut-être d'ici la fin du week-end si Emmanuel Macron décide de, depuis le palais de l'Elysée d'effectuer des changements au sein de son gouvernement. Merci beaucoup cher Merci euh, Guillaume Bigot. Le troisième édito de la soirée évidemment, comme chaque soir je me tourne vers vous Marc. Ça
2: mmh. va Très bien, et un peu frappe, comme toujours forcément. Oui je
1: comprends, je comprends, c'est <rire> impressionnant. Bah, c'est vous qui m'impressionne. Marc, le premier <rire> dimanche de, de janvier bah, c'est dimanche et oui. euh, ce sera donc l'occasion du traditionnel tirage de la galette des rois mais Derrière c'est délices frangipanées, ce niche, ouais. cher ami, un double phénomène. D'abord une légende liée à la naissance du Christ et une autre légende, un rite très païen là qui euh, se déroulait dans la Rome antique tous les ans.
2: Alors, on va faire comme vous venez de mettre en scène, à oui. savoir les deux légendes. Allez-y. La première est liée à la naissance du Christ. Si vous prenez le premier évangile, contrairement à ce que certains pensent, ce n'est pas celui de Matthieu, c'est celui de Marc. Si vous prenez après l'évangile selon Saint-Luc ou l'évangile selon Jean, il n'y a pas de roi mage. En revanche, si vous prenez l'évangile de Matthieu, eh bien là, vous découvrez les rois mages. D'où nous viennent-ils bah, On ne le sait pas trop, toujours est-il qu'ils sont guidés par cette étoile rayonnante ils la suivent, ils la suivent, car ils ont eu... Là, c'est des projecteurs, hein, Marc Oui, mais moi, j'y vois <rire> une belle étoile. Et ils la suivent et se retrouvent dans l'hypothèse de rencontrer le roi des Juifs qui serait né, mais où cela Ils vont à la cour du roi Hérode et demandent à celui-ci qu'en est-il de cette naissance annoncée depuis quelques jours. Et le roi Hérode, c'est grâce... à à son entourage, qui a les connaissances de l'Ancien Testament, qu'il y a une prophétie qui annonce à la naissance du Messie que celle-ci aurait eu lieu ou aurait lieu à Bethléem. Allez donc à Bethléem. Et ces mages, car ce ne sont pas des rois alors, dans l'évangile dans de Matthieu. Ce sont des mages. C'est important, parce que des mages, ça signifie des astrologues. Ça signifie des astronomes, des gens qui sont capables d'avoir une sorte de lecture de l'avenir au-delà, éventuellement, de l'information directe venue du Céleste. Toujours est-il, donc, qu'ils se retrouvent dans la crèche, à côté de Marie, chacun a son petit cadeau. Il y a l'or, il y a l'encens, il y a la myrrhe. Et puis, le grand drame, c'est que le soir après avoir remis les cadeaux en l'hommage du Christ, ils s'endorment forcément, harassés par le long trajet. Et là, en songe, Dieu leur dit, il ne faut surtout pas retourner auprès du roi Hérode. Celui-ci a une colère furieuse et il décide d'éliminer tous les petits qui ont moins de deux ans à Bethléem. C'est le massacre des innocents. Pourquoi Eh bien parce que ce serait le roi des Juifs, sinon ce serait le petit Jésus qui risquerait de menacer son pouvoir. Et là, toujours selon l'évangile de Matthieu, Joseph, avec Marie, quitte Beth... Bethléem et se rendent en Égypte, où ils attendront un nouveau message pour pouvoir retenir, revenir sur la terre originelle. Voilà l'histoire des rois mages. Ils pourraient rester là. Mais les écrits, reviennent vers le 3 siècle, avec d'abord Terculien, et puis ensuite Origène. Origène, c'est extraordinaire parce que là, il parle de trois, de trois mages, et ce sont des rois. La première fois donc qu'ils apparaissent en tant qu'incarnation de puissance venue d'ailleurs sous l'étoile le, qui les guidait. Il y a Melchior, le roi des Perses, Balthazar, le roi des Arabes, et... Gaspard, le roi d'une région de l'Inde. Notons que Balthazar, en tant que tel, eh bien, on découvre qu'il est noir. Alors tout ça, c'est quand même étonnant. Pourquoi les autres évangiles n'en parlent pas, qu'il n'y en a que dans l'évangile de Matthieu, cette signification Là, c'est le grand mystère. Reste que les scientifiques seront très curieux par rapport à la légende. Et Kepler... Ce formidable astronome essaiera bien des siècles plus tard de faire des calculs. Y a-t-il un événement céleste que l'on puisse faire apparaître grâce à la science et qui montrerait qu'effectivement le ciel ait été illuminé Et d'après les calculs qui furent siens, il semblerait qu'il y ait bien eu un événement. Alors il est difficile de le dater à un siècle près, mais toujours est-il qu'il y aurait une conjonction ah, qui, qui mais... par trois fois... Ce serait manifesté une conjonction entre Jupiter et Saturne qui aurait presque enflammé le ciel à un point nommé et que les mages l'auraient choisi. D'autres disent aussi que c'était peut-être tout simplement la fameuse comète de Halley qui en 1966 est déjà apparue. Mais alors, vous savez, l'Église elle aime bien avoir des points tangibles et ces points tangibles le plus souvent, ce sont les reliques, eh bien, on trouve des reliques qui correspondent au roi mage qui n'apparaissent que dans ce seul évangile. Et grâce à qui découvre-t-on ces reliques Grâce à la mère de Constantin. Constantin qui impose la religion catholique comme étant la religion de l'Empire. C'est Sainte-Hélène. Et Sainte-Hélène fait porter ces reliques de Constantinople à Milan. Et en Milan, il y a un drame épouvantable. En 1162, la ville est détruite. Et là, eh bien, ces reliques sont portées à Cologne. Et aujourd'hui, à Cologne, il y a un reliquaire avec, théoriquement, eh bien, les ossements ou les éléments qui rappellent les rois mages. Mais il y a également au Mont Athos. Au Mont Athos, on a un reliquaire en or avec des petites pierres qui sont toutes petites, dans lesquelles il y a de l'encens et de la myrrhe et ce seraient les cadeaux offerts au Christ, et ce reliquaire remonte au IVe siècle. Voilà l'histoire. Alors vous allez me dire, mais où est la galette dans ben oui, tout ce ça que vous <coughs> hein, avez oui. même. Euh, ma... <rire> eh bien la galette, elle n'a pas véritablement de rapport. Avec cette belle histoire que je viens de tout, vous conter. L'histoire de, bah, de la galette, elle nous vient des Romains, comme toujours. Et les Romains, vous savez qu'ils aimaient la fête, ils aimaient en référer aux dieux, pas aux dieux uniques. Et qu'avait-il Eh bien, à la fin de l'année, tous les ans, les fameuses saturnales, déjà bah, évoquées. Ça va ah ouais. tout de suite, ils se lâche plus Et alors, forcément, en ce temps-là, eh bien. On le sait, on bouleverse la hiérarchie, et il semblerait que l'on ait, au nom du soleil, créé une grande galette, la galette telle qu'on la voit, toute dorée, dans laquelle on met une fève, et les convives, eh bien... Et sont on dé... met une fève, ça, vous le savez Eh bien oui, on met une fève pour pouvoir désigner le roi de la journée, D'accord. et ce roi oh, ben, de la journée, quel que soit le rang qui était le sien, est celui que l'on salue, d'où l'esclave qui devient tout puissant même, malheureusement... Comme toujours. <rire> Le mirifique ne peut durer et à la fin de la journée, il est sacrifié. Enfin, rassurez-vous, ah oui c'est son emblème, ah. c'est son effigie que l'on fait brûler et il redevient simplement si tel était son rôle. Et tout cela rejaillit au Moyen-Âge et là, il y a une sorte de fusion entre l'épiphanie, entre la fête religieuse et cette tradition extrêmement païenne. Elle va franchir les siècles. Le roi Louis XIV, on a des écrits. À Versailles, on célèbre l'Épiphanie. Même à l'époque où c'est la dévote Madame de Maintenon qui noircit rend lugubre Versailles, eh bien, à cette époque-là, il y a encore la galette des rois. Alors, fille forcément de la Révolution, allez-vous dire. Mais une galette en hommage au roi. Ah, mais les révolutionnaires, forcément. Ils trouvent d'abord la galette des sans-culottes. Ah oui. Et puis après, ça sera la galette. Là Vous voyez, ça, on, revient, on revient presque au Saturnal. Et après, il y a la galette de la liberté. Voilà comment, eh bien, au fil et bien, du temps... – encore aujourd'hui,
1: le monarque actuel célèbre la galette. – Voilà, visée, non, voilà. Et, et sachez
2: que c'était des fèves. Alors là, on avait quitté la simple fève. C'était des fèves fabriquées à Limoges, des petites fèves de en porcelaine, là à partir du Moyen-Âge. Et ensuite, eh c'est devenu la fantaisie d'aujourd'hui, où, où chacun y va de sa création, on n'est plus dans la porcelaine, on est souvent dans la mâchouille du gros sort à morceaux de plastique, bref. Oh là essayons là. de trouver la bonne dialecte, celles qui sont bradées à éviter, et puis les autres, celles que vous avez Moi. mises en scène dans votre introduction, oui. à savoir à la Frangipas. Ah, oui. ah mais j'adore ça,
1: c'est ma préférée mais je sais que et selon voilà. les régions, euh, que ouais. vous soyez dans l'Est de la France, dans le Nord, en Franche-Comté aussi, vous vous avez... un peu chacun fracé. a sa... sa brioche notamment euh, dans l'Est de la France Merci Marc, vous nous avez mis l'eau à la bouche ouais, Vous avez gagné le droit de nous offrir une galette à tous pour, euh, <rire> Très bien. pour la fin de l'émission <rire> Elles sont pas évidentes les transitions avec Charlotte Dornela <rire> tous les oh, soirs, je me rends compte que là c'est la quatrième, c'est vrai que j'ai tout à mal parce qu'on
2: que...
1: voyage dans l'espace dans le temps avec Marc et puis on retourne sur Terre avec Charlotte Dornela Charlotte, je me tourne vers vous, donc j'ai il n'y pas de
0: frangipane, voilà, je vais vous faire la parole. Non, tête. pas de frangipane, ah, euh, ce
1: n'est pas de la frangipane qu'on livre, non plus, non euh, non en l'occurrence. Gérald Darmanin a évoqué la question hier des Uber Shit, donc c'est-à-dire ces, ces livraisons de drogue à domicile de plus en plus importantes, notamment dans la ville de Marseille, mais comme ailleurs dans le pays. De quoi est-ce qu'on parle exactement d'abord Et ce phénomène est-il nouveau
0: Alors, le phénomène n'est pas nouveau, mais il gagne en intensité de manière euh, évidente. Alors, c'est vrai à Marseille, mais c'est vrai d'ailleurs euh, enfin, partout en France, euh, en quelque sorte. Et je m'arrête simplement 10 secondes sur le terme Ubershit parce qu'il est extrêmement trompeur. En l'occurrence, toutes les substances du monde, et alors il y en a dont le, les noms sont imprononçables et, et qu'on que, qu pourrait découvrir, hein, il, y en a, il y en a des nouvelles très régulièrement et sont même parfois encouragées par le principe même de l'ubérisation de la vente, c'est-à-dire de la livraison à domicile, <rire> puisque si vous consommez du shit initialement, on va vous proposer de goûter une autre substance dans votre oui, livraison bien. si vous êtes un client fidèle. Donc euh, le, le, le terme de Ubershit c'est-à-dire que dans un pays où on nous présente toujours le shit comme une drogue douce, mot que je n'aime pas et que je n'emploie jamais, mais en l'occurrence on nous présente comme ça, donc Uber shit ça a l'air quasiment sympathique. Euh, non, c'est juste simplement c'est l'ubérisation de la vente de drogue de manière générale. Et d'ailleurs il y a un policier à Marseille qui, qui, qui m'a dit euh, aujourd'hui que euh, chez eux ça avait plutôt commencé par la cocaïne. Voyez-vous, le Uber c'était Uber coke euh, initialement beaucoup plus que le shit, même si évidemment les deux existent. Alors on a eu un, un témoignage d'un policier alors qui a été rapporté par RTL et qui disait depuis un an environ c'est qu'on arrête beaucoup plus d'indépendants alors les indépendants c'est que le Uber Shit, euh, c'est-à-dire cette livraison à domicile soit vous la commandez, vous la recevez en colis chez vous, soit vous avez des livreurs qui sont directement. Par Internet, salles... vous commandez. Par Internet, enfin par le Dark Web, oui. hein, évidemment, c'est oui, 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 pas autorisé. Euh, soit vous avez des livreurs qui sont directement des salariés, on va dire, des réseaux de trafiquants qui s'adaptent à la livraison à domicile. Soit vous avez des livreurs qu'ils appellent indépendants, c'est-à-dire n'importe qui décide d'aller se fournir auprès du réseau. Et de revendre à son compte, entre guillemets, ouais, comme le font d'ailleurs certains livreurs. Donc lui, euh, ce, ce policier disait, les indépendants non rattachés directement à un réseau déjà implanté dans un quartier, mais qui s'y fournissent, représentent 80 des interpellations aujourd'hui. Donc c'est un policier marseillais qui disait ça. Et certains de ses euh, collègues ont dit, c'est assez difficile de quantifier puisque les réseaux, les trafiquants, euh, de plus en plus, euh, comment dire, sectorisent les métiers de leur euh, de leur trafic pour justement empêcher le travail policier. Donc vous en avez un qui va être chargé d'aller chercher le produit quelque part, de faire 500 mètres, d'échanger dans une autre voiture avec quelqu'un d'autre. Ces gens-là ne se connaissent pas entre eux. Ils ont un ordre de mission d'un point A à un point B. Et donc le travail policier Incroyable. est évidemment rendu très difficile. Donc c'est difficile de savoir quel est le rôle de chacun. Mais en tout cas, ça se développe considérablement. Mais là, pour répondre à votre question, à la deuxième partie de votre question, est-ce que c'est nouveau Non Gérald Darmanin en parle et peut-être que la considération par les autorités on va dire, de ce pays est nouvelle mais euh, on avait une tendance qui était renseignée par l'Observatoire français des drogues et tendances addictives. Alors ils ont un, un outil qui s'appelle tendance tous les ans. Alors j'ai remonté, j'ai remonté, j'ai remonté hein, chaque année. Dans leur, dans leur analyse de 2015, ils parlaient déjà justement de ces livraisons à domicile en disant que c'était un type de trafic qui était en hausse depuis 2012. Donc, vous voyez que ça fait longtemps et les policiers de terrain disent, nous ça fait 8-10 ans qu'on essaye de faire remonter la chose et que euh, ça remonte assez difficilement. Et cette année, l'observatoire le, le, en question nous dit que la livraison à domicile se systématise et les techniques de marketing se perfectionnent. Donc, le, le, comment dire, le, en 2016, d'ailleurs, oui petite parenthèse, en 2016, on avait le député Debré, le professeur Debré, qui s'était fait livrer de la cocaïne à l'Assemblée nationale, il était député. Il s'était fait livrer de la cocaïne pour montrer justement ah oui, euh, à quel point c'était inquiétant. Non, non, il s'était pas fait. <rire> il y en a d'autres <rire> qu'on qu essayait, mais lui, lui, euh, lui euh, était, se l'était fait livrer précisément pour alerter, on va dire, Très sur bien. cette nouvelle méthode. Et à l'époque, le chiffre d'affaires qui circulait, alors qu'il est toujours difficile à estimer, c'était entre 10 et 18 millions d'euros par mois, le chiffre d'affaires qui a depuis, évidemment, explosé. Alors, le, le, ce qu'on entend beaucoup, c'est que l'explosion réelle, c'est l'année Covid pour une raison évidemment simple, c'est que vous ne pouviez pas sortir dans la rue. Alors, euh, en réalité, la vraie explosion de cette méthode de livraison, ce sont les réseaux sociaux. Et évidemment, l'année Covid a peut-être précipité dans la consommation. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les trafiquants avaient déjà ça en tête depuis de nombreuses années puisqu'ils s'adaptent avant même que le consommateur ait l'idée. Donc, euh, et là je cite encore le rapport... La livraison de drogue à domicile, qui s'est fortement développée, donc continue de s'étendre à de nouveaux territoires hors des grandes métropoles. Certains trafiquants ont d'ailleurs abandonné leur point de vente pour ne pratiquer que la livraison à domicile. Donc on voit que la création du marché intéresse. Et alors, ainsi... a moins de risque
1: de se faire prendre, tout simplement, ouais. peut-être aussi
0: oui, oui, c'est ça. Je vais y revenir. Les, 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 non, non, mais les, évidemment que les, les mmh. raisons pour lesquelles, pour lesquelles ça se développe beaucoup, c'est l'adaptation par rapport au travail des policiers, évidemment. Et un seul chiffre, donc qui est encore issu de l'OFTD, euh, c'est 38% des usagers quotidiens de cannabis, cette fois-ci, ont effectué au moins un achat dans un point de deal et 37% se sont fait livrer au moins une fois à domicile donc là le seul chiffre qui était accessible c'était sur le cannabis, ça a l'air contradictoire avec ce que je disais au début mais évidemment que ça existe aussi pour le cannabis et juste petite parenthèse pour nos amis peut-être un peu plus âgés qui se souviennent du cannabis de leur enfance le taux de THC Non mais parce qu'on a, on a, a des personnes beaucoup sur les plateaux télé à chaque fois qu'on parle de la question du cannabis ils ont en tête le cannabis qui fumait dans les années 68 hein, pour ne pas le... Euh... Non mais c'est ce qu'on entend beaucoup dans les débats c'était un taux de substance active qui était autour de 2-3% là en 10 ans on est passé de 2% 12,3 à 26,7 officiellement de taux de substance active. Le cannabis aujourd'hui, ça n'est pas une drogue douce. Clairement pas celui qui est vendu, celui qui est distribué, est vendu à domicile. Et évidemment, les raisons de cette explosion, c'est des transactions plus fiables euh, des deux côtés, on va dire, et plus sûres qu'au coin de la rue entre les règlements de compte et euh, le pilonnage des policiers, pour reprendre le terme de Gérald Darmanin.
1: Concrètement, Charlotte, à quoi répond ce, ce type de trafic Comment fonctionne-t-il euh, Quels sont les enjeux qui y sont liés également
0: Alors évidemment, la, la première idée, c'est que ça correspond à l'évolution du marché et de la vente tout court. Hein, on voit bien l'ubérisation de manière générale et des exigences de confort de certains clients. Ce qu'on va voir, c'est cette ubérisation a été permise par certains clients en particulier. Ça répond aussi à l'augmentation de la concurrence sur le terrain. Plus vous avez de drogues consommées, plus vous avez de drogues importées, et plus vous avez de drogues consommées, plus vous avez de gens que ce trafic intéresse, parce qu'il est extrêmement lucratif, évidemment, et vous avez un enjeu de fidélisation du client qui est plus facile par le biais de la livraison. Et alors là, vous tombez sur des enfin, vous tombez sur des publicités qui sont soit distribuées physiquement, soit par le biais de... alors. Là, c'est pareil, un policier qui m'expliquait, dans les cités à Marseille, désormais, vous achetez votre pochon de drogue, vous avez dessus un QR code et le logo du réseau auquel vous l'achetez, et donc vous scannez ce QR code, vous arrivez sur un numéro de téléphone euh, et vous passez par WhatsApp, Telegram, mmh. Snapchat, ce que vous voulez, et là, vous vous inscrivez et toutes les semaines, vous recevez toutes les promotions de la semaine. C'est là où c'est euh, hallucinant, c'est que vous avez... Non seulement un marketing comportement comportements classique, exactement tout à fait, un, un, du marketing extrêmement agressif, des relances extrêmement régulièrement, des campagnes de promotion, des offres dégressives d'une part et des offres sur d'autres produits à découvrir. Je vous le disais, des cadeaux. Parfois, on vous offre euh, une dose pour essayer ou une dose de ce que vous avez l'habitude d'acheter. Et ce qui est proposé, c'est Sheet herbe, ecstasy, MDMA. On a deux substances qui sont actuellement en vogue le tussib et le pregabaline. Je pense que je n'ai jamais entendu ces noms de drogue sur les plateaux de télévision, Donc vous voyez que les débats sur l'allégation du cannabis, on est loin de la réalité du terrain. Ensuite, ça répond évidemment à ce que vous disiez au travail policier, c'est évidemment plus discret à la fois de livrer et de se faire livrer. Et ça, le client, le, les clients, certains clients préfèrent payer un peu plus cher que de tomber sur un policier au moment de faire leur transaction, évidemment. On a une corruption, je, je parle souvent de cette question-là, parce que on bascule dans le narco-état quand la corruption est à peu près à tous les étages dans un pays. Là, la corruption elle est plus large encore parce que vous recherchez des livreurs. Les réseaux cherchent des livreurs qui passent inaperçus devant les policiers. Donc on a de plus en plus de femmes, puisque les femmes se font moins contrôler que les hommes. On a euh, parfois des artisans, on se sert de leur camionnette parce que c'est pareil, l'artisan qui va euh, travailler, là, et là, ben on lui propose de euh, d'arrondir ses fins de mois. Des taxis ou des Uber qui parfois traînent le livreur chez eux parce qu'ils sont moins contrôlés aussi que les autres. Tout ça pour éviter la systématisation des contrôles de livreurs qui est pourtant voulu par Gérald Darmanin à Marseille et là il y a plusieurs policiers qui nous disent qu'il y a un peu un décalage avec la réalité des trafiquants qui ont déjà anticipé ces euh, contrôles-là euh, et évidemment la sécurité du client aussi. Alors là pour le coup les, les règlements de compte. Alors il y, a, il y a des policiers qui me disaient qu'il y a toujours les files d'attente à partir de 11h le matin parce que les points de deal ouvrent à 11h30. Donc à partir de 11h vous avez parfois 200 mètres de queue pour aller acheter votre dose, hein. mais il euh, y, y en a certains qui ne veulent plus se déplacer euh, dans, sur les points de deal et euh, le, le travail policier à l'inverse est compliqué. Pourquoi Parce que les réseaux, notamment euh, étrangers, sont très peu coopérants dans les enquêtes. La traque est difficile et vous avez une grosse inquiétude des addictologues sur cette nouvelle pratique pour la raison que je vous expliquais. Euh, euh, évidemment, euh, de, de propositions, de découverte des autres produits, ce que vous n'auriez pas forcément fait en allant acheter euh, euh, directement euh, votre... Je dis vous, je ne vous vise pas Julien. Non, mais, mais j'ai bien vous... compris, je ne me suis pas <rire> senti donc il n'y a, de... de... <rire>
1: a pas de souci. En clair, et pour terminer, Charlotte, comme toute entreprise commerciale, le consommateur est au cœur de la stratégie des trafiquants de drogue.
0: Alors c'est évidemment vrai dans Ce tout, tout commerce. C'est très, très très clair et c'est vrai qu'on parle des... Et Marc a eu raison d'ailleurs de rajouter hier la question du consommateur et là, en plus, c'est un consommateur particulièrement riche qui a permis la dé démocratisation, pardon, de l'ubérisation. Je vous recite l'observatoire disait le... le, le... Pardon. Euh, voilà. Les plus aisés économiquement s'autonomisent des trafics de rue ou des cités, euh, par le biais des commandes en ligne notamment. De plus en plus, ils se retrouvent au centre des attentions d'un trafic concurrentiel qui les préserve d'une violence par ailleurs, en hausse. Donc, vous voyez que le, le, le client, en gros, euh, il contacte. Il n'a, par ailleurs, aucune information sur rien parce qu'il y en a beaucoup qui témoignent et qui expliquent que le livreur arrive casqué, masqué, il n'y a pas de plaque d'immatriculation. Oui. Elle est couverte, évidemment. Il livre à domicile très directement pour éviter les caméras de vidéosurveillance qui peuvent être à l'extérieur. Donc, en fait, initialement cette ubérisation elle est permise par des clients qui ont plus d'argent, parce que ça coûte cher vous payez évidemment la livraison qui ont plus d'argent, qui échappent non seulement à la police mais éventuellement aux balles qui sont réservées aux gamins qui sont embauchés pour générer le trafic dont ils bénéficient
1: vous parliez hier. donc
0: honnêtement, euh, là c'est non seulement le consommateur est toujours au centre évidemment de ces débats là mais sur l'ubérisation qui a des conséquences graves euh, il est plus que jamais au centre et en plus c'est un consommateur particulièrement aisé, ce qui est absolument abominable par rapport aux gamins dont on parlait hier et qui oui se retrouvent en bas de l'échelle, une balle dans la tête potentiellement.
1: C'est terrible à dire mais qui, qui peut encore croire qu'un jour on mettra fin au trafic de drogue dans notre société mmh. Merci beaucoup Charlotte Dornelas pour toutes ces précisions. <rire> avant la fin de cette émission, évidemment le deuxième édito de Mathieu Bocqueté Mathieu, Libération, le journal Libération, avant-hier, consacré un article étonnant, en tout cas qui vous a interpellé au rapport entre la gauche et les faits divers en affirmant que la première se tient souvent à l'écart des secondes, donc la gauche se tient souvent à L'écart des faits divers et perdrait pour cela la bataille de l'information, ce qui l'amènerait à vouloir désormais mobiliser ses propres faits divers. Alors, ça, faut m'expliquer parce que cette étrange nouvelle, je la comprends mal. C'est tout
3: à fait passionnant parce qu'à gauche, que dit-on souvent Les faits divers jouent contre nous. Hein. Nous deux, un euh, assassinat par-ci, une fusillade par-là, une euh, poignarde d'ici, on agresse à un autre. Et là, bon, ces faits divers qui s'accumulent, c'est pas pour rien que la gauche ne cesse de dire. Ce sont des faits divers, ce ne sont pas des faits de société. Ils ne comptent pas circuler, il n'y a rien à voir, ça ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'il y a cette idée que si ces faits veulent dire quelque chose sur la société, ils risquent de, on pourrait dire, de fracturer la Le grille tordre, de lecture hein. propre à la gauche. Alors là, que, comment se positionner devant ces faits divers si, parce que vous savez, de mon point de vue, j'ai eu l'occasion de dire souvent, ce ne sont pas des faits divers, mais des faits de société, des faits de civilisation. Mais quand on est de gauche, comment on se positionne par rapport à ça? On doit modifier sa grille de lecture. Je cite trois exemples qui nous viennent de l'article. D'abord, Sandrine Rousseau, hein, que je serais une semaine sans la citer. Euh, on serait pas bien. Je cite. Les, euh, à propos du, de l'agression qu'il y a eu à Lyon, rappelez-vous, la, la petite qui s'est fait tabasser, puis il y avait des filles voilées oui. qui, moi, qui la tabassaient. Alors, elle dit J'ai réagi quand on a su que c'était lié à une plainte pour viol, mais je ne commande jamais le jour même. Je préfère toujours avoir, euh, attendre d'avoir plus d'éléments. OK, d'accord, ça se tient, mieux vous savoir ce dont on parle. Mais là, l'information vient. Là, depuis ce matin, je vois l'histoire d'une femme qui se serait fait violer par un homme sous OQTF. Je la soutiens, mais je me méfie. Le sujet, c'est le viol, pas l'OQTF. Donc, elle me dit l'OQTF, c'est pas le sujet. Pourtant, si monsieur avait QTF, hein, c'est-à-dire quitter le territoire français, il n'y aurait pas eu de viol dans les circonstances. <rire> A priori, bon. Bon. oui. Bon, deuxième élément. Ça, c'est Olivier Faure, hein, l'intellectuel de référence de la gauche alternative, qui dit, à propos référence à Crépole, des rixes avec un môme qui se, font poignarder, qui se fait poignarder. Il y en a beaucoup dont on ne parle pas. C'est de plus en plus difficile d'être dans le camp de la raison. Ah, le camp de la raison. Dans ce contexte de bataille culturelle que mène la droite depuis 50 ans. J'apprends. À la lecture de ce puissant théoricien, que la droite mène la bataille culturelle depuis 50 ans. Puissant théoricien. pourquoi vous riez? Non, je ris pas, pas du <rire> C'est pas, pas moi pas qui rie. moi, les amis. <rire> Alors, on apprend, donc, pour, ce, pour cette personne, c'est une bataille culturelle qui est menée de manière victorieuse par la droite depuis 50 ans. J'étais pas au courant, disons ça comme ça. Ensuite, Clémentine Autain, qui va, qui, qui a un point de vue original lui aussi, elle aussi dit, elle, elle nous dit, pardonnez-moi, à propos de, de Crépole. Ce qui fait débat, c'est la lecture de cet événement. Elle dépend de notre rapport au réel et de notre vision politique. Un rapport au réel, par exemple, connecté au réel ou déconnecté au réel, mais c'est pas à quoi faire fait référence. Il est assez sidérant que personne ne semble avoir remarqué, ou en tout cas commenté, un premier fait évident. Cette scène est totalement masculine, en mettant en scène, dit-elle, une culture viriliste. Support identitaire des hommes des milieux populaires. C'est intéressant. Donc, on, on nous refait le coup, finalement, de la, cha la chapelle Pajol. On nous avait dit pourquoi les femmes étaient en danger dans le quartier. Parce qu'il y avait de plus en plus d'hommes dans le quartier. Une arrivée massive d'hommes, nous le savons, hein, des, des réfugiés scandinaves, probablement, qui avaient provoqué une situation trouble. Alors, je dis cela avec euh, ironie, avec moquerie, mais cela dit, on voit donc qu'il y a cette idée qui est assez intéressante. Euh, le fait divers n'a de sens qu'en fonction de la grille de lecture qu'on lui prête, et le réel, quant à lui, ne porte pas sa propre densité.
1: Mais il s'agit euh, simplement d'une question de grille de lecture où euh, la réalité pèse souvent plus lourd que les discours qui cherchent à la euh, reformater idéologiquement. Bah, je dirais que le commun est mortel et mortel est persuadé de vivre quelque chose, même si les idéologues
3: et les sociologues, les deux se ressemblent souvent, euh, et j'aime dire du mal de mes collègues, euh, tiennent un discours qui leur explique il ne se passe rien, vous vivez dans un monde parallèle. Alors, j'explique. Adrien Clouet, euh, député euh, LFI, nous dit... Il y a des événements dont on parle tout le temps et d'autres qui sont invisibilisés ou sous-traités, comme les crimes racistes ou les assassinats de personnes trans. Notre rôle, c'est de dire que leur vie valent autant que toutes les vies. Alors, je suis tout à fait d'accord pour dire que toutes les vies se valent, quelle que soit la couleur, l'orientation, le genre. Cela dit, les crimes racistes dont on nous parle ici, est-ce que monsieur pourrait nous en parler? Pas simplement affirmer qu'ils existent. Hein? Les crimes racistes, donc, genre pas racistes, on dit il y a une intention raciale, de blanc contre racisé. j'aimerais qu'on nous les parle, nous... il y en a probablement, j'en doute pas, mais qu'on les documente, que pour l'instant, on semble nous dire qu'une forme de répartition équitable sur le plan statistique entre les groupes. Euh, il n'est pas certain que les statistiques officielles du ministère de l'Intérieur le confirment. Mais là, c'est Philippe Brun. Philippe Brun une figure importante du parti socialiste qui a dit il faut aller plus loin les gars là. il faut arrêter de de, de de manquer de sérieux il veut de son côté former une cellule de recherche sur les faits divers pour contrer l'extrême droite incroyable mais donc on va partir à la recherche des faits divers qui pour l'instant nous échappent mais on va les trouver et <rire> là qu'est-ce qu'il nous dit à clé, nous...
1: directement c'est rapide plus vite hein. à, à <rire>
3: nous à nous de révéler d'autres faits divers comme des accidents de travail ou des suicides professionnels, au lieu de courir après ceux de l'extrême droite, nous dit-il. Bon, premièrement, je précise que les suicides professionnels, les accidents de travail, c'est pas des faits divers de gauche ou de droite, ce sont des événements tragiques, qu'on soit de gauche, de droite, de centre, conservateur ou libéral ou socialiste. Mais mais ce, que je, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ce qu'on nous dit, c'est qu'à la recherche de faits divers nouveaux, à la recherche d'autres faits divers que ceux qui inondent l'actualité, parce qu'ils l'inondent, parce qu'ils sont nombreux, eh bien, autrement dit, ce que nous dit la gauche, c'est une autre manière de fuir la, la réalité à nouveau. Laissez-nous tranquilles avec les faits divers qui préoccupent les Français. On va en trouver des nouveaux qui, eux, seront de gauche. Et pour cela, ils seront nobles et dignes parce qu'ils auront l'empreinte de la gauche qui est toujours une empreinte de supériorité morale.
1: Il fallait euh, entendre cet édito pour le croire. La cellule de recherche des faits divers. <rire> c'est extraordinaire. <rire> est extraordinaire. Merci, Merci pour ce dernier édito, coup. pour ma dernière avec vous, parce que c'était brillant. Merci à tous les quatre. Merci, Merci de beaucoup. votre accueil. C'est un plaisir d'être à vos côtés. une petite
2: couronne. Oui, Oui, bah, merci. La merci. Même merci. La faire, la galette plutôt, euh, <rire> Marc, je préfère.
1: Merci à, à Christine aussi, que vous retrouverez lundi, qui a été euh, extrêmement bienveillante avec moi, qui m'a envoyé des petits messages pour savoir si Marc se tenait bien, euh, notamment. Donc j'embrasse beaucoup Christine, qui m'a donné euh, quelques conseils avant de vous retrouver cette semaine. Je lui cède bien volontiers cette place. Je l'embrasse. Je remercie surtout les téléspectateurs de nous avoir suivis. Pascal Pro arrive dans quelques instants pour l'heure des Pro 2. Moi, je vous donne rendez-vous à 22h pour Soir Info. Bonne soirée sur CNews.